0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al Vanguardia y al Servicio de la Ciencia www.vico.com.uy La información que guardan nuestros genes es gigantesca. Habla mucho de nosotros e incluso nos cuenta cosas que desconocemos sobre nuestros cuerpos en dimensiones que son sorprendentes. Cada nuevo hallazgo es una oportunidad, pero también genera información personal que debe ser resguardada de usos inadecuados. Vamos a profundizar en estas herramientas, test, diagnósticos y tratamientos desde una mirada local, describiendo que está a nuestro alcance desde Uruguay. Y también contando cómo se trabaja para garantizar su acceso amplio, pero evitando abusos y excesos. Para eso recibimos a la doctora Mariela Larrandaburu, primera médica genetista del país con maestría y doctorado en genética y biología molecular, presidenta de la red latinoamericana de genética humana. Mariela, bienvenida. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches. Este, realmente un gusto y un honor estar acá acompañándolos y les agradezco por la oportunidad de comentar con tu público nuestra trayectoria y lo que hemos vivido este, durante más de dos décadas dedicadas a la genética.
0: Sí. Justamente acabas de poner una, una fecha que tiene mucho que ver con la explosión, sobre todo de la genómica, ¿no? que tiene que ver con lo que fue la, la decodificación completa, la secuenciación completa del genoma humano y a partir de allí una cantidad de aplicaciones que, bueno, en algún caso parecen de ciencia ficción.
1: Sin duda. En primer lugar, lo que sí me interesa, este, Gustavo, es comentar tres conceptos que me parecen fundamentales. Genética. ¿Qué hablamos de genética? ¿Qué es genética? La genética en realidad es una rama de la biología que explica o intenta explicar y trabajar con la herencia, cómo se transmite de generación en generación en las diferentes especies la, la información genética que es a través del ADN que es la molécula de la vida, eso es un concepto fundamental, cuando hablamos de los humanos es la aplicación en los humanos de la genética y otro concepto clave que tú mencionaste muy bien la introducción es la genética médica y qué es la genética médica es una especialidad de la medicina que justamente su punto de atención es usando la genética como base la atención a los pacientes y familias que tienen enfermedades genéticas sean estas hereditarias o no hereditarias malformaciones congénitas y otras y otras patologías que en realidad pueden o no estar vinculado con la genética y esto es el asesoramiento genético que es la herramienta fundamental y la la mejor forma de gestionar la clínica para conocer en profundidad las implicancias de las enfermedades genéticas y por último pero no menos importante el concepto de genómica médica y la genómica médica es lo que hoy está en la mesa de todos nosotros en el día a día en la televisión y en la radio ¿Por qué? porque es el uso de las herramientas de biología molecular más avanzadas a servicio de qué de la salud y la, la atención sanitaria el COVID Puso esto en la mesa, con lo cual a mí me deja muy feliz que estemos conversando en estos temas.
0: Excelente. Sí, de todos modos, bueno, obviamente el COVID colaboró en, en una visibilidad enorme de un montón de campos, pero lo cierto es que cada vez más para determinadas patologías, para esas que más nos preocupan, y estoy pensando, eh, por ejemplo, en las oncológicas o en otros trastornos de índole hereditario que aparecían como insuperables, eh, bueno, se van abriendo muchas veces expectativas o bien de una detección temprana... O bien, incluso, bueno, de, de la elaboración de algún tipo de tratamiento o terapia que pueda revertir este tipo de patologías, ¿no?
1: Exacta, tu, 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 tu posición es correcta. Estamos en el mes de la protección, ¿verdad? del cuidado del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy importante en Uruguay. Uno de cada cuatro uruguayos fallecen de cáncer y el cáncer de mama en las mujeres es el más importante. Sabemos que además cáncer de mama y ovario van juntos y esto es muy importante porque uno de cada cuatro cánceres de ovario son hereditarios. ¿Qué quiere decir que son hereditarios? Quiere decir que las personas tienen un gen, ¿verdad?, cuya función está alterada y eso lleva al desarrollo de la enfermedad. ¿Esto por qué es importante el diagnóstico? ¿Y tenemos esas herramientas. ¿Para qué? Tenemos herramientas para diagnosticar cuál de esos genes podría estar funcionando mal y actuar en forma precoz. En forma precoz, ¿qué quiere decir? Un seguimiento adecuado dedicado a esa paciente y a esa familia, no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de genética, hablamos de familias involucradas con esa persona Y eso es un concepto fundamental de la genética, la familia, el paciente es la familia Entonces en ese caso tenemos formas de diagnóstico para qué? para entender mejor la enfermedad, ver qué alcances tiene la patología Y cómo nos podemos cuidar, porque la prevención con estudios precoces y adecuados sin duda van a hacer la diferencia
0: Ahora, doctora Larrandaburu, ¿cuáles son las posibilidades de acceso eso? Porque claramente uno puede pensar que a, a, a determinado momento de la vida. A todas las mujeres debería ser bueno facilitarles el acceso a este tipo de estudios de diagnóstico porque encamina de mejor manera lo que pueden ser sus, sus potenciales riesgos. Pero hoy, ¿cómo se accede a esto? ¿Es fácil? ¿Difícil?
1: Bueno, en realidad, este, todo, todo lo que es lo que significa biología molecular, estamos hoy, año 2021, y estamos hablando de las tecnologías de biología molecular y no podemos mirar para el costado. Ellas están acá. Uh -huh. Entonces tenemos que ver la disponibilidad. No están en la canasta básica de prestaciones. Nosotros sabemos que tenemos un sistema nacional integrado de salud, que una, una que entró en la canasta básica de prestaciones fue la del COVID. Esa del COVID son herramientas de biología molecular masivamente utilizadas. Y creo que vale la pena esto. En julio de este año había la misma cantidad de test moleculares que el número de habitantes de Uruguay. Entonces son esas mismas técnicas con pequeñas modificaciones las que sirven para diagnóstico. En la práctica, en realidad, hoy no tenemos lugares, o sea, existe algún, una, un área más de investigación. La gente sí, a través del asesoramiento genético, va a la consulta y busca lugares donde hacérselos. No se hacen en Uruguay, ¿verdad? Se hacen en el exterior. La mayoría de los casos para oncología se hacen en el, en el exterior. Hay también opciones y ahí es donde es muy importante saber... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la elección del test más adecuado? Y eso es el genetista quien puede dar esa respuesta. No todos los test tienen el mismo alcance, ¿verdad? Para responder a esa enfermedad.
0: Está bien. Tú decías, se hacen al exterior, pero se acceden desde Uruguay, no es necesario, digamos, ni viajar ni nada. Sí, sí. Se hace la claro. muestra,
1: se, claro. se hace la muestra acá sí. y se, ac se accede Correcto. en el exterior. Y lo que me parece muy importante para tu audiencia, porque estamos puntuando la ciencia, ¿verdad? es que tenemos que siempre hacer un asesoramiento pretest y un asesoramiento post-test, claro. porque tenemos que tener bien claro cuál es el alcance y la limitación de los test genéticos.
0: Ahora, Mariela, tú hablabas de eh, un médico genetista, no hay muchos.
1: En realidad no hay muchos médicos genetistas, en el país más o menos a, hablamos alrededor de 12, pero lo que sí realmente después, más adelante lo vamos a conversar de un proyecto personal que tengo que se llama genética de la dosis justa lo que sí necesitamos es capacitación porque en realidad si capacitamos al personal en forma adecuada no necesariamente debería ser un genetista que da esa información entonces por eso pero lo que sí me parece importante recalcar es que cuando uno hace un estudio molecular es algo muy importante. Un estudio molecular le puede salvar la vida y transformar la vida de las personas y tiene que hacerse en forma adecuada. Y no para todas las cosas es el mismo estudio molecular. Entonces, hoy para las mujeres, tener esa posibilidad, lo vivimos en la clínica, claro. es una tranquilidad enorme, porque saber que un grupo de sus genes está funcionando bien, le va a dar muchísima tranquilidad.
0: Ahora, perdona ahí, y, y justamente siguiendo en este camino, ¿no? una, una mujer joven, digamos 25 años, ¿no? decide que quiere bueno saber si tiene o no condiciones genéticas para padecer, en este caso
1: hablamos de cáncer de mama y de ovario. Eh, ¿Cuál sería su recorrido? Ahí está, en realidad te cuento un poquito sí. ¿Cómo funciona? En general cuando hablamos de genética Lo ideal siempre es que debería haber un caso índice Como que serían como dos áreas de la genética, ¿verdad? El caso índice que hay un antecedente familiar Que, ¿verdad? que ese es el que de alguna manera Es el índice para estudiar esa persona Y de ahí si esa persona tiene Se va a estudiar a, la, a sus hijas, por ejemplo ¿Verdad? O a su hermana en ese caso, por ejemplo Pero de otro, del otro lado, si una persona quiere saber como Hablando como para tener más salud De alguna forma eh, Hay test Del punto de vista molecular Que se llaman un grupo de paneles Que hablamos de genes modificables Entonces ahí está el grupo de cáncer de mama Pero la persona tiene que tener bien claro Lo que eso significa ¿Verdad? Hacerse el test molecular Porque eso también es un impacto Saber si uno tiene una mutación de una enfermedad que le va a producir cáncer es un impacto y uno tiene que estar preparado para eso. Y eso es lo que denominamos, en ese caso que tú estás ilustrando, lo que llamamos medicina predictiva. Y eso existe y se hace. En Uruguay se puede hacer y en el mundo se puede hacer. Pero siempre remarcando el concepto de que la persona tiene que estar bien clara de, lo que, de la implicancia que va a tener ese test en su vida y en su familia.
0: Tú hablabas de tu proyecto de genética en su justa medida. Ahí está. Y ahí me parece que, que, que digamos, eh, hay que poner otro bailarín en ese baile, que es por un lado la justa medida, evitar el abuso, el exceso que no es conducente, pero también está la otra pata, no eh, el que no puede acceder ni siquiera a la justa medida.
1: En realidad mi proyecto es en realidad es capacitar, o sea, genética a la dosis justa en relación a la capacitación. O sea que desde lo que nosotros hemos visto y desde toda nuestra experiencia, necesitamos capacitar a todas las personas, o sea, a la sociedad en su conjunto, necesitamos a las diferentes especialidades, la, la genética participa de todas las especialidades médicas. Tenemos oncogenética, pero tenemos farmacogenética, los neurólogos tienen que saber de genética, los cardiólogos tienen que saber de genética. O sea que la genética está atravesando todas las especialidades médicas. Entonces, por eso es muy importante poder abordar ese tema y que, la, que, que las personas sepan qué es lo que podemos hacer. Nosotros, en relación a, a, digamos, a la necesidad de acceder, hay algunas dificultades, pero lo primero que la gente tiene que saber es qué se puede hacer. Y otra cosa que me parece también muy importante en relación a la genética, estos son los estudios como más sofisticados. Pero hay otras áreas de la genética médica que son estudios más sencillos, ¿verdad? Que pueden prevenir malformaciones congénitas y pueden prevenir otras patologías también de gran impacto que la gente también tiene que saber. Bueno, cómo no. Y en eso es que va de genética a la dosis justa. Ejemplo. No. Las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas son un problema de salud importantísimo. Algunas sí pueden ser de causa genética, otras no. Entonces nosotros, haciendo prevención primaria, por ejemplo, ¿verdad? podemos hacer y prevenir que se produzcan esas este, patologías. Ejemplo, defectos de tubo neural, ¿verdad? que existe un programa en nuestro país que, el, que trabaja muy bien, que es la protección y el uso de ácido fólico, específicamente con la folación obligatoria de las harinas. Eso lo que hace es disminuir el riesgo de defectos de tubo neural. La vacunación. Tenemos excelentes planes de vacunación y lo que hace es disminuir, por ejemplo, la rubiola congénita. Un ejemplo que es una malformación, el, la tríada que da cardiopatía congénita, cataratas y, y sordera, muy importante. Y con una vacuna en las mamás, ¿verdad? Antes de quedarse embarazada, con eso hacemos prevención primaria. Enfermedades maternas, por ejemplo, epilepsia, diabetes, aumentan el riesgo de malformaciones. Entonces, a lo que voy, Gustavo, que son conceptos que por un lado está la genética como más sofisticada la genética molecular, pero por otro lado, más aterrizando, hay muchas cosas para trabajar que no necesariamente son de ese panorama genómico tan sofisticado que tenemos mucho recorrido para hacer.
0: Hay, a ver, perfiles propios o, o, o a ver, pistas, ...genéticas que hagan que la población de este país eh, o de cualquier otro... ...pero particularmente del nuestro, tenga que ser abordada con, con determinadas claves diferenciales?
1: Eso existe, hay lo que se llaman en algunos lugares, pero eso son a base de investigaciones... ...clúster, cluster, por ejemplo, algunos grupos que tienen más preferentemente algunas patologías... ...no es un clúster, pero hay patologías, por ejemplo, las hemoglobinopatías... ...son más frecuentes en determinadas poblaciones son enfermedades genéticas, son hereditarias, los padres son portadores y los hijos son afectados y el enfoque necesariamente tiene que ser un enfoque genético entonces en nuestro país, por ejemplo, no hay hasta ahora, por lo menos demostrado, hay quizás algunas sospechas, pero que algún lugar geográfico tenga más frecuentemente algún tipo de patología. Hasta ahora no lo hemos este, no lo hemos investigado y no, no está demostrado eh, científicamente. Por ejemplo, lo que sí se ha visto en algunos lugares donde aumenta la consanguinidad, esto es que se digamos la gente parientes más habitualmente se casa, ¿verdad? y tienen hijos, ahí aumentan los genes comunes y aumentan determinadas patologías vinculadas a la consanguinidad pero en nuestro país hasta ahora no hemos tenido este, ninguna experiencia de ese tipo y por eso, volviendo a las malformaciones congénitas son muy importantes los programas de vigilancia para poder identificar verdad, aumento de, 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 en algunas determinadas zonas que hay alguna anomalía congénita y ahí poderla medir y también eso tiene que ver y hoy sabemos cuánto impactan los genomas, ¿verdad? El estudio de genómico en determinados este, lugares también va a ser importante para qué. Que son lo que va a dar exactamente el peso que tiene algunas variantes en cada población. Y por eso se están estudiando en, los, en diferentes partes del mundo los genomas locales. Y ahí sí, quizás tengamos la respuesta a tu pregunta. Esos estudios poblacionales nos permiten pensar, por ejemplo, que Uruguay tenga más frecuencia de tal cuestión y quizás por eso tengamos más cáncer de mama. Por ejemplo, que no lo sabemos porque Uruguay tiene una población muy alta de cáncer de mama comparado con el mundo. Y quizás ahí, además de otras cuestiones como la alimentación y hábitos, pueden responder.
0: Investigaciones que eh, esperaremos que estén en marcha para volver a conversar porque creo que hay muchísimo camino por recorrer, eh, doctora Larrandaburu, por hoy. El tiempo se nos voló y le agradecemos muchísimo su presencia aquí en estudio.
1: Bueno, muchísimas gracias, este, quedamos, a, quedamos a la espera y de verdad agradezco claro. enormemente la oportunidad de poder conversar de estos temas que importan y pueden Perfecto. hacer la diferencia. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ti.